0: 하나님께서 우리 우리들에게 오늘 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 20장 9절의 말씀입니다. 자, 우리 하나님의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 그가 또 비유로 백성에게 말씀하시기 시작하시니라. 한 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새로 주고 타국에 가서 오래 있다가 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠 예, 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘 포도원 농부 비유라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 예수님께서 이제 십자가에 못 박혀 돌아가실 때가 가까워 오셨습니다. 예수님께서 뭐 누구나 그렇죠. 죽을 날이 다가오면 누구나 가장 중요하고 가장 귀한 말을 할 수밖에 없습니다. 예수님의 가장 귀하고 중요한 말씀은 무엇이었을까요? 오늘 포도원 농부에 대한 비유였습니다. 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 주인이시고 우리는 세입자다라는 말씀입니다 하나님께서 주인이시고 우리는 세입자다 누가복음 20장 9절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 다시 읽습니다 시작 그가 또이 비유로 백성에게 말씀하시기 시작하시니라 한 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새로 주고 타국에 가서 오래 있다가 아멘 이 이야기는 우리 조금 전에 보았던, 몇주 전에 보았던 그 문화비유라고 기억하실 것입니다. 달란트가 아니라 문화를 나눠줬다라는 것인데, 그 세팅하고 비슷합니다. 어떤 부자가 있는데 부자가 다른 나라에 멀리 가있게 가 되었다. 그 세팅 자체가 아주 비슷합니다. 왜 이런 세팅을 예수님께서는 비유로 말씀하시냐면 그 당시엔 이런 일이 많았답니다. 외지 땅 주인이라고 들어보셨을 겁니다. 땅 주인이 이 동네 사람이 아니고 바깥 사람이라는 거예요. 왜 이런 일이 생겼냐면 로마 사람들이 그 재산 재산 때문에 재산 증식을 위해서 땅을 이스라엘에 있는 땅을 샀다고 해요. 그런데 이 사람이 사는 데는 로마입니다. 다시 로마로 돌아가는 거죠. 그러면서 이 땅은 투자하려고 샀으니까 이 땅을 놀릴 수는 없고 농부들한테 나눠 줘 가지고 농사짓게 하고 세를 받는다. 자, 그런 일은 흔히 있었던 일이었기 때문에 예수님께서는 자꾸 이 비슷한 비유를 드시는 거예요 그러면 사람들이 잘 이해가 되기 때문에 그렇습니다 자, 이게 비유예요 이 비유라는 것은 이런 얘기는 있을 법하지만 실제로는 있는 얘기는 아니다라는 얘기고요 비유는 A를 B에다가 매칭을 시키는 거예요 그러면 그 매칭이 뭐가 되는지를 좀 알아야 되겠습니다 자, 이 이야기는 뭐 너무나 확연합니다 한 사람이 포도원을 만들고 농부들에게 맡긴 뒤에 타국에 갔다라는 얘기예요 자, 이 얘기는 한 사람은 누구냐면 하나님이십니다 하나님께서 포도원은 세상을 얘기해요 세상을 만드시고 농부들에게 맡기셨다 우리 인간들에게 다 맡기셨다는 거예요 인간들에게 맡기시고 멀리 떠나셨다라는 것은 하늘나라에 가셨다 하나님께서는 실제적으로 하늘나라에 계시지는 않습니다 하나님은 어디에나 계시죠 근데 멀리 떨어져서 간섭 안 하는 것 같이 보이시려고 하늘나라라고 설명을 했습니다. 성경은 우리에게 주인이 아니라 청직이다라고 가르칩니다. 청직이는 주인한테 일을 맡아서 그 일을 담당하는 사람을 청직이라고 하죠. 절대 주인은 아닙니다. 청직이는 특징이 있습니다. 남이 보면 아이고 주인이네 라고 이야기하는데 그 사람은 나는 주인이 아니요. 그런데 자꾸 옆에 사람들이 당신이 주인이네 라고 생각하면 주인은 나타나지도 않고 사람들이 나한테 당신이 주인 주인 그러니까 내가 주인인가? 이런 생각을 할수 있는 것이 청직이라는 것입니다. 새를 졌다라고 합니다. 하나님께서 우리에게 새 주셨다라는 겁니다. 하나님께서 우리에게 주신 것은 새로 주신 것입니다. 우리가 무엇을 가지고 있던 혹시 여기에 본인 집이 있는 분들도 계실 겁니다 그렇지 않은 분들도 계실 것이고 내가 가진 모든 것이 하나님께 빌려 쓰는 것이다 이게 맞습니까? 이게 맞습니다 왜 맞냐면 우리가 죽어서 하늘나라에 가져갈 수 있는 것은 내것 죽어서 하늘나라에 가져갈 수 없는 것은 내 것이 아닙니다 그러면 내가 가진 집이 내 것입니까? 내가 가진 차가 내 것입니까? 그러면 내 몸이 내 것입니까? 가져갈 수 없는 건내 것이 아니라니까요 빌려 쓰는 거라니까요 오늘 성경은 분명히 우리들에게 말씀하고 있습니다 빌려준 거다 그러면 어떻게 해야 되나 주인의 뜻대로 사용하고 주인께 세를 잘 드려야 한다 이게 오늘 성경이 우리에게 주시는 말씀입니다 우리는 종종 착각을 하고 삽니다 내 인생의 주인은 나다라고 착각을 하죠 사탄이즘이라는 게 있습니다 사탄교죠 사탄주의 사탄교 그 사탄교 제일 처음에 뭐라고 나오는지 아십니까? 사탄교 제일 처음에는 내 인생의 주인은 너다라고 가르칩니다. 내 인생의 주인은 너다. 인생의 주인이 나 자신이라는 거예요. 잘 아셔야 됩니다. 성경은 반대로 가르칩니다. 내 인생의 주인은 하나님이다. 주인 대신 하나님 뜻대로 살아갈 수 있기를 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 선하심을 악용하지 말라 라는 말씀입니다 하나님의 선하심을 악용하지 말라 자 우리 10절의 말씀을 같이 봅니다 10절입니다 시작 포도를 거둘 때가 되어서 포도원 주인은 포도원 소출 가운데서 얼마를 소장료로 받아오게 하려고 아멘. 아 계속 봅니다 종 하나를 농부들에게 보냈다. 그런데 농부들은 그 종을 때리고 빈손으로 돌려보냈다. 아멘 자, 이 소장농인데 이 소장농들한테 렌트를 받으려고 사람을 보냈더니만 종을 보냈더니 그 종을 때렸다. 때려서 돌려보냈다. 이 종이 누구냐라고 하면 종은 구약성경에 나오는 수많은 예언자들입니다. 예언자들을 보내서 너희들 인생의 주인은 너희들이 아니야. 하나님 뜻대로 살아야 돼. 살아야 돼. 이렇게 얘기하니까 이 예언자들을 때리고 빈손으로 돌려보냈다라는 것입니다. 자, 이런 일은 빈번하게 있었다고 합니다. 이 자기 땅을 부자가 종들한테 맡겨 놓고서 그리고 농부들한테 주고 나서 세를 받으려고 하면은 이 세를 안 주고 때리는 일들이 종종 있었다라고 해요. 그 이유는 이렇게 안 내다 보면은 주인이 자기의 재산을 투자해 놓고서 아, 안 되는구나 생각하고 그냥 포기해버린대요. 그럼 이 땅이 누구 땅이 됩니까? 이 땅이 바로 다시 그 농사짓던 소작농들의 땅이 되는 것이죠. 그래서 이 사람들이 버티기 시작합니다. 첫 번째 종을 보냈는데도 때려 내쫓고 두 번째 종을 내보냈는데도 때려 내쫓고 세 번째 종을 보냈어도 때려 내쫓았습니다. 자 그리고 나서 마지막에 이 주인은 종을 보내니까 이 노예라서 때리는구나 라고 생각해서 내 아들을 보내면 노예가 아니니까 아들한테는 함부로 못할 것이다 라고 생각한 것입니다. 자 13절 말씀을 계속 봅니다. 시작 그래서 포도원 주인은 말하였다. 어떻게 할까? 내 사랑하는 아들을 보내야지. 설마 그들이 내 아들이야 존중하겠지. 아멘 존중하지 않고 더 악한 마음을 품었습니다. 그 악한 마음이 14절에 나옵니다. 계속 읽습니다. 시작 그러나 농부들은 그를 보고서 서로 의논하며 말하였다. 이 사람은 상속자다. 그를 죽여버리자. 그래서 유산이 우리 차지가 되게 하자. 아멘. 농부들이 나쁜 생각을 했는데 죽이고 이 아들을 죽이고 나면 늙은 주인이 있는데 저 늙은 주인 얼마 못 산다. 아들을 죽이면 상속자가 없어지니까 이 땅을 누구한테 상속하지 못한다. 그럼 이 땅이 공중에 뜬다. 그러면 누가 갖게 되냐? 이 땅을. 지금 차지하고 있는 우리께 된다라는 아주 지능이 높은 범죄입니다 이 아들을 죽여버리자는 거예요 그래서 아들을 죽이게 됩니다 이 주인은 도대체 어떤 주인일까요? 도대체 어떤 주인이길래 네 번이나 기회를 줄까요? 보통 한번 기회를 주고 한 번에 말을 안 들으면 군대를 이끌고 와야 합니다 고발을 하고 군대를 이끌고 와야 하는데 이 주인은 좀 어리석은 것인지 종을 세 번이나 보내고 끝내는 아니 어리석게 아들을 보내가지고 아들을 죽입니다. 도대체 이 주인이 누굽니까? 이 주인이 바로 하나님이십니다. 왜이 주인이 하나님이냐고요? 하나님은 참 좋은 주인이시기 때문입니다. 하나님께서 세상을 모두 만드셨습니다. 그리고 사람들에게 맡겨주셨습니다. 주신 적은 없어요. 맡겨주셨습니다. 그런데 하나님께서 행세하고 생색내는 거 보신 적 있으세요? 하나님께서 우리가 땅을 밟고 갔는데 이건 내가 만든 내 땅이다 라고 하는 거 들어보셨습니까? 하나님께서 햇볕을 놓고 야이 해가 내가 만든 거니까 너 세금 내고 햇볕 써야 된다 이런 얘기 들어보신 적 없죠? 하나님은 참 좋은 주인이셔서 도무지 주인 행세라는 걸 하실 줄을 모르십니다. 오늘 자기 아들 보냈다가 죽임을 당하는 이네 번의 기회를 주시나 하나님 하나님의 선하심을 악하게 악용하면 안되겠습니다. 우리에게 시간과 기회가 무한정 남아 있느냐 우리의 죄를 회개할 수 있는 기회가 무한정 남아 있느냐 하나님의 선하심을 악하게 사용하지 마십시오. 우리에게 있는 기회가 이 기회가 다시 없는 기회일 수 있습니다. 우리가 지은 죄를 회개하는 그 순간이 오늘 이 시간 말고 다른 시간이 없을 수도 있습니다. 하나님께 언제 불려갈지 모르잖아요. 하나님의 선하심을 악하게 사용하지 마십시오. 다음 기회가 또 있겠지. 다음에 회개하면 되지. 다음에 제대로 믿으면 되지. 이런 생각 내려놓고 오늘 이 시간 나에게 주신 기회를 온전히 붙잡고 살아갈 수 있길 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 하나님의 인내심은 끝이 있다라는 말씀입니다. 하나님의 인내심은 끝이 있습니다. 끝이 없어 보이는 하나님의 인내심에는 끝이 있습니다. 자 우리 누가 복음 20장 17절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그때 예수께서 그들을 똑바로 바로 보시고 말씀하셨다. 그러면 집 짓는 사람들이 버린 집 모퉁이에 머리돌이 되었다 하고 기록된 말은 무슨 뜻이냐 아멘 여기서 버린 돌과 모퉁이 돌이라는 말이 나옵니다. 모퉁이 돌에 되었다 자 집을 짓는 사람들이 버린 돌 집을 짓는 사람들이 돌로을 만들죠 돌놈을 만들다 툭 잘라가지고 남은 자투리 야 이거 뭐했으냐 휙 집어던져 버립니다 그런데 이 집을 다 짓고 나서 그 집에 머리돌이라는 걸 세웁니다 머리돌 머리돌이 뭐냐면 이런 거예요. 이 건물에 가장 중요한 캡스톤이라고 하죠. 캡스톤. 스톤 중에 가장 높은 겁니다. 제일 높은 스톤. 가장 중요하고 그 집을 지을 때 돌이 들어가도요, 돌은 안 보이게 다 칠을 합니다. 그런데 저 돌만은 아주 깔끔하게 만들어서 건물에다가 붙여놓고 사람들이 그걸 보죠. 그걸 보고. 그리고 그 건물에 경비하는 경비원들은 저 돌을 열심히 닦습니다. 열심히 아침마다 닦아서 반짝반짝 빛이 나게 합니다. 건축자가 이건 못 쓴다고 휙 던져버린 것을 하나님께서는 들어서 높게 크게 쓰셨다라는 이야기입니다. 하나님께서는 그런 분이십니다. 하나님께서는 순서를 바꿔버리시는 분이십니다. 하나님께서는 세상에 쓸모없는 사람 같은 우리들을 들어서 하나님의 귀한 자녀를 삼아 주신다라는 말씀입니다. 그리고 오늘 이 머릿돌은 바로 우리 예수님이십니다. 세상 사람들이 갖다 버린 십자가에 못 박아서 죽여버린 그 예수님이 우리의 머릿돌 되시는 예수 그리스도시다라는 말씀입니다. 계속해서 18절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 누구든지 그돌 위에 떨어지면 그는 부스러질 것이요. 그 돌이 어느 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들 것이다. 아멘 이 돌이 그냥 돌이 아니라 이돌 위에 누군가 떨어지면 그는 박살이 날 거라는 거예요. 이 얘기는 뭐냐면 예수님으로 인해서 심판받는 사람들이 생긴다라는 겁니다. 예수님이 세상을 심판하러 오신다라는 거예요. 이 좋은 주인같이 네 번이나 자기 아들까지 보내고 기회를 잃어버리는 이런 주인이 아니라 우리의 주인 되신 예수님께서는 우리를 심판하러 오시는 주님이시다. 이것을 잊으시면 안 되겠습니다. 심판하러 오시는 주님이시다. 우리는 주님을 사랑의 주님으로 생각합니다. 맞습니다. 주님은 사랑의 주님입니다. 그런데 그 주님이 우리를 심판하실 주님이십니다. 제가 군대 있을 때 이런 일이 있었습니다. 제가 군대를 장교로 다녀왔는데, 군대 있을 때 저희 부대에 법무관이라는 분이 있었어요. 법무관. 같은 장교인데, 저보다 이제 계급은 높았죠. 나이는 비슷하고. 그래서 그 법무관 중에 군대 판사입니다. 군대 판사 친하게 잘 지냈습니다. 저희 방에도 자주 놀러오고 같이 친하게 잘 지냈습니다. 근데 제가 있는 부대에서 사고 하나가 나가지고 제가 재판을 받게 됐어요. 뭐 무죄 판결이 났는데 재판을 받게 되었는데 그때 참 묘한 경험을 하게 됐습니다. 저랑 같이 농구하고 같이 놀았던 분이거든요. 그 판사가. 근데 재판받으러 가니까 그분이 앉아서 망치 들고 있더라고요. 아 그때 얼마나 무서웠는지 모릅니다. 같이 친하게 잘 지내고 정말 선하고 착한 분이었는데 망치 들고 서서 재판하더라고요. 그걸 보고서 제가 깊이 깨달은 게 있습니다. 우리 주님이 선하시고 사랑이 넘치는 분이시지만 언젠가 그분이 망치 들고 재판하실 날이 온다라는 사실입니다. 그걸 봤을 때는 이미 늦은 겁니다. 주님께서 우리에게 사랑과 용서의 하나님이시지만 또한 우리에게 원칙과 정의를 가지고 재판하실 하나님이시라는 사실도 잊으시면 안 되겠습니다. 주님의 인내심이 끝나기 전에 주님을 더욱더 의지하고 회개의 기회가 있을 때 온전히 회개하며 주님 붙잡을 수 있길 추건합니다. 아멘